0: Всем привет, с вами Москву Python подкаст Подкаст для тех, кто любит Python Ну, это я так всегда говорю в начале На самом деле, не только для тех, кто любит Python Для тех, кто любит разработку Для тех, кто любит нас, тех, кто собирается на этой кухне Стараемся делать это регулярно С вами сегодня на кухне Гриш Петрова и Лариса Петрова Соответственно, Григорий Петров Евангелист Москву Python, деврил компании Euron Лариса Петрова Python-разработчик меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москвы Python-компании GeekFactor. Все это при поддержке курсов Learn Python и конференции PyCon. Ссылочки на них вы увидите в описании. Ну, и еще какие-нибудь полезные ссылочки мы тоже оставим в описании. В общем, смотрите описание. И сегодня у нас в гостях Маруся Горина. Я, чтобы точно все сказать, посмотрю руководитель команды методистов на курсе английский для разработчиков от Яндекс. Практику. Я поясню немножко а, причину, почему, собственно, мы выбрали эту тему. Ну, наверное, все могут догадаться, что эта тема достаточно актуальна. Да? Сейчас а, английский в тренде, на самом деле он был всегда в тренде. Мы на курсах Learn Python, Лариса не даст соврать, всегда говорим, учите английский, читайте на английском. Все основные материалы по разработке на Python и не только на Python выходят на английском. Общение с коллегами на английском, просмотр конференций, а иногда даже и выступления на этих конференциях, и как этот опыт есть как раз-таки нашего дорогого Григория Петрова, также очень полезно для этого знать английский, и вот поэтому мы сегодня решили собственно поговорить с Марусей, и я также хотел бы отдельно сказать, подсветить участие Ларисы которую вы, возможно, видели в одном из наших предыдущих подкастов, а если не видели, посмотрите. Правда, она там немного по другой фамилии была, но ничего, можно найти. А Лариса до того, как стать разработчиком, собственно, работала лингвистом, да, и у нас получается, что профессионал в английском человек, который вошел в разработку, и чуть менее профессионал в английском человек, который давно вошел в разработку, и вот такой взгляд с разных сторон от Ларисы и Григория, и, конечно же, Маруси нам расскажет о том, зачем вообще все это нужно и кому это
1: нужно. Ох, да, вот, мы да. можем развернуть стулью друг к другу, теперь игнорировать камеру и спокойно общаться. Это один из немногих подкастов, где я чувствую себя немножко не в своей тарелке. То есть обычно я с нашими гостями разговариваю на равных, иногда у меня там чуть более высокая квалификация, но в целом я могу, э, так сказать, своим вот этим 25-летним опытом немножко э, помахать. А тут ситуация, когда Валентин говорит по-английски значительно лучше меня, Лариса говорит говорит по-английски значительно лучше меня. Маросик говорит по-английски значительно лучше меня. Два филолога с профильным образованием. И тут я такой, э, ну такое, но ну, я буду стараться. Я буду стараться, чтобы защитить нашу программерскую честь и нанести вам пользу. Все. Хватит Камеру. Давайте поговорим про английский и начнем мы, наверное, с того, Маруся, а можешь немножко рассказать, вот чем ты занимаешься в Яндекс практикуме, какую пользу вы наносите разработчикам, в кого целитесь, вот это вот все чисто, чтобы начать наш разговор.
2: Окей, okay, хорошо. Всем привет. Я руковожу командой методистов в и Мы с командой запустили курс, который называется «Английский для IT-разработчиков». И чуть-чуть расскажу, что это за курс и для кого он. Мы отбираем на курс студентов по профессии и по уровню языка. То есть мы говорим, что «приходи к нам учиться, если ты разработчик, но внутри может быть целая вселенная специфики, могут быть разные грейды, могут быть разные специализации». И мы говорим, что мы можем помочь, если ты уже дошел до уровня B1 и дальше ты находишься в спектре уровня B1 «приходи к нам учиться». Наша программа состоит из шести модулей, длится шесть месяцев, вот, и мы помогаем для работы в международной компании.
1: Угу. Вот э, уровень B1, он, э, я, собственно говоря, до того, как познакомился с Ларисой, вообще не знал, что там есть какие-то уровни. Лариса мне показала, что Гриша там на самом деле B1, B2, э, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Пойдем-ка на сертификацию, узнаем, какой у тебя. Э, Лариса, вот можешь для наших э, слушателей сказать, вот, э, что это вообще за уровни, и вот э, как ты, как программист, оцениваешь? вот Что вообще, когда в резюме пишут про уровни, чего имеют в виду, когда вот intermediate, upper-intermediate, вот это вся печальная история?
3: Есть две градации уровней, ту, которую ты сказал, буквы B1, B2, буквы цифры, и есть вот словами intermediate, upper-intermediate, advanced и прочее. Они ну, более-менее похожи, но просто две разные градации. В резюме нужно писать ту, которую есть у вас uh, и нужно понимать, что uh, что хотят увидеть, хотят увидеть, что вы можете общаться на языке. Uh, общаться это значит писать, разговаривать, читать uh, и слышать, что остальные участники команды uh, говорят. Это, скорее всего, вот как раз уровень b1 которому котором говорит Маруся, то есть тот, который нужен, такой начальный-начальный. Но нужно улучшать, конечно. Лучше, чтобы был B1 и выше.
1: Uh -huh. а, смотри, Маруся, вот у нас тогда вместе с Ларисой к тебе такой а, коллективный вопрос. Вот к вам приходит много разработчиков, действительно много, которые с заявленным B1. Предположим, oh. они oh. могут читать, писать. Вот сговорить у меня есть серьезный, не побоюсь этого англицизма, concern. Вот по твоему опыту, из тех разработчиков, которые к вам приходят и говорят, у нас b один, b один, правда, вот мамой клянусь b один. сколько из них вообще нормально могут на рабочие темы по-английски говорить, чтобы остальным участникам не было мучительно больно?
2: А, наверное, как раз работа над навыком общения — это и есть главная трансформация, которая, которую мы предлагаем за шесть месяцев нашей учебы. Действительно, мы проверяем на входе, что у человека есть достаточная база для того, чтобы он мог действительно начать тренироваться, начать примерять на себя ситуации рабочего общения. И на нашем курсе, собственно говоря, обучение языку становится ну, не целью, а средством тем, что помогает достигать успеха в в рабочих ситуациях на английском языке. И, и, соответственно, я сказала как бы про начало, да, с чего мы отбираем человека. А дальше это тренировка как раз в основном навыков говорения. И э, вспомогательно э, мы обращаем внимание на навыки чтения, письма и э, понимания на слух.
0: Угу. Я как человек, который занимается рекрутингом, а ты не поверишь, в международной компании… Хочу отметить, что, к сожалению, очень часто, да, уровень B1, то есть э, есть требования там B1, B2 от самих компаний. Э, ча чаще всего так, чаще всего выше уровень не требуется, но при этом, да, B1, который, так сказать, подразумевают те, кто пишет в резюме, он часто не подходит для того, чтобы э, это был вот тот самый уверенный английский, да, о котором мы говорим. Тут, к сожалению, возникает такая... Маленькая проблема. Я прочитал в одной умной статье о том, что и мне эта мысль очень понравилась, о том, что когда мы говорим на родном языке, и когда мы говорим на неродном языке, и, в общем-то, на любом другом языке, да, то есть, если ты знаешь один, два, три, четыре, там, пять каких-то еще языков, твоя личность показывает себя по-другому, то есть, ты как бы другой человек, для того, с кем ты общаешься на неродном языке И это меня мысль на самом деле так очень тронула, скажем так да? ну, Потому что, например, в процессе общения на родном языке Мы, естественно, чаще всего говорим быстрее Меньше задумываемся о каких-то вещах Можем шуточки какие-то вставить Культурный контекст у нас вот с вами общий да? А вот уже там, на английском языке уже немножко по-другому Уже мы какие-то вещи не так хорошо понимаем не так хорошо можем выразить уровень шуток, так сказать, сделать смешно пошутить на чужом языке, это, по-моему, там тоже level level bot, как говорится, да, сам пробовал, проверял и там одна из рекомендаций, кстати говоря, для разработчиков, которые проходят culture fit интервью, которые очень важны для зарубежной компании, это как раз-таки поменьше использовать нашего местного культурного контекста, потому что не поймут вот. Это такое мое небольшое замечание. Ну вот, Маруся, с твоей точки зрения, уверенный английский, что в себя вот включает в ситуации, например, вот, прохождения собеседования и дальнейшей работы для разработчика?
2: Mm, ну, действительно, да. <смешно> интересно, что уверенный английский, э, тут интересно слово «уверенный», да, uh -huh. это не только... Мне кажется, про харды, да, насколько ты владеешь самим языком, а и про софты, как ты себя в этот момент чувствуешь, да, насколько это нормальная ситуация общения, не слишком стрессовая для тебя, где ты можешь действительно проявлять себя, проявлять как профессионал и выражать свои мысли. На нашем курсе мы взяли ситуацию прохождения собеседования, ее разные аспекты и а, разложили по разным модулям. То есть у нас нет такого, что мы проходим собеседование в одном модуле, а мы взяли разные аспекты и разложили по разным модулям. Mm -hmm. а, поведенческое интервью, техническое интервью, да, проверка culture fit. Mm -hmm. а, именно для того, чтобы а, натренироваться, а, отвечать в этой ситуации.
0: Mm -hmm. Отлично.
1: Я хочу побыть адвокатом а, Дьявола. Десятки конференций, сотни спикеров, сотни разных проектов позволяют мне общаться с большим количеством разработчиков. И я довольно часто слышу мнение, что английский это такой, ну знаете, опциональный скилл, который вот nice to have. Что из серии Ну неплохо бы конечно Чтобы там в спортзал ходить Хотя бы три раза в неделю По полтора часика вот. Неплохо бы конечно иметь права На вождение автомобиля Неплохо бы иметь загранпаспорт С открытым шенгеном Неплохо бы иметь хороший английский Но многие мне говорят Гриш, ну вот даже с каким-то э, Очень слабым э, английским По нашей с вами э, Оценке это А1, А2 АБ-1 даже речи нет. То есть читает, пишет со словарем, говорить не может. А, и Сири норм. А, работаю лидом, пишу код, читаю код. Ну, комментарии, конечно, по-русски, потому что по-английски не могу, но со словарем их как-то почитать могу. Словари сейчас хорошие и так далее. И вот мы здесь раз уж собрались, давайте эту тему немножко обсудим и спозиционируемся. Мы специально пригласили Ларису со ведущим, потому что она одновременно и программист, и человек с замаксиным английским, в отличие от меня. Поэтому и в отличие от меня, опять же, о Лариса в этом варится пока не 25 лет, у нее еще взгляд не замылен. Лариса, вот расскажи нам, когда ты пишешь код как программист? Вот для чего ты используешь свои знания английского языка из серии? Вот у тебя абсолютные знания английского языка, а зачем они тебе там? Вот предположим, с коллегами ты не общаешься. Русская компания, русские ребята, девчата, все. А для чего еще тебе этот английский? Что ты с ним делаешь?
3: Ну, во-первых, нужно правильно называть э, переменные. То, что неправильно названная переменная придет к тому, что код будет не очень хорошо читаться. А, Во-вторых, нужно сообщение коммитов писать на английском, с тем, чтобы в будущем, если вдруг такое случится, и будет иностранная команда, проект мог быть передан иностранной команде или каким-то участникам, если они иностранные, чтобы они могли тоже все это почитать. А, комментарии внутри кода нужно написать. Если вдруг сложно кодом рассказать историю, нужно написать комментарий на английском. И четвертый пункт — это, наверное, документация. Документация тоже, если чтобы проект мог быть отдан иностранной э, э, команде, тоже лучше, конечно, документацию на английском писать. Вот четыре пункта, которые прям вот Каждый день, наверное. Обратите
1: внимание, мы с Ларисой не готовились. То есть не было какой-то предварительной подготовки. Лариса не знала, что я задам этот вопрос. Но мы как-то обговорили примерно, о чем будем говорить. да, Поэтому вот ответ человека, который просто этим занимается. Но со своей стороны, как нейрофизиолог, я вообще считаю, что английским сработчиком необходим, что это вот как медикам. Там, докторам, биологам необходима латынь, потому что у них вся терминологическая база на латынь, и это нужно для коммуникации друг с другом. Также и нам, разработчикам, нужен английский, потому что за исключением 1С мы все равно даем имена идентификаторам. Мы пишем код на английском языке, и чем лучше ты можешь рассказывать на английском языке всякие разные истории, чем, тем лучше будет твой код, потому что именно этими идентификаторами ты в нем историю и рассказываешь. То есть можно как-то оппонировать, что там комменты, сообщения в комитах можно все писать по-русски, а потом вдруг если что-то в будущем будем расширяться, то мы их как-то переведем. Кстати, Вообще не работает, то есть у тебя просто мешок денег огромный, ты пытаешься этим мешком денег перевести, оказывается, что ну как бы нет таких людей, которые могут взять сообщения в комитах по-русски, которые, как правило, там плохо сформулированы, и вот это все и перевести на английский нерешаемая задача, проще с нуля переписать. Ну ладно, это такой э, автопик. В общем, э, моя концепция, что английский очень-очень э, э, нужен. Да, многие из наших слушателей подозревают, что, наверное, это все-таки чуть больше, чем э, must-have. Э, давайте поговорим об интересном, о том, как вот эти вот навыки получать. И тут, э, знаете, вот я вижу такое разделение на две группы навыков. Первое — это чтение письма по-английски, то есть то, что мы непосредственно используем каждый день, когда этот код пишем и читаем. А второе — это навыки коммуникации, которые, как я вижу, они отдельные. То есть вот в моей картине мира на самом деле может быть хороший разработчик, который хорошо умеет по-английски читать, и писать, но при этом плохо по-английски говорит. До тех пор, пока он не работает в какой-то международной компании, общается исключительно с русскоязычными коллегами. Ему норм. Но это моя гипотеза. Марусь, скажи, вот к вам приходит много людей, вы наверняка получаете от них кучу фидбэков, вы их обучаете, у них есть какая-то методология и так далее. Вот насколько ты видишь или не видишь такое вот прям разделение? Чтение письмо Отдельно Говорение отдельно. И насколько вы помогаете с чтением и письмом? Или у вас заточка прям вот на говорение, интервью, стендап, ревьюшечка, вот это вот все?
2: Да, это интересное разделение на две группы. Чтение, письмо, говорение, понимание на слух. Действительно, одно связано, что ты можешь быть один, и тебе не нужна какая-то среда для того, чтобы с кем-то общаться, и, соответственно, ты практикуешь эти навыки. А для того, чтобы общаться и говорить, обязательно нужно быть погруженным в какую-то среду, в какую-то коммуникацию, в какое-то взаимодействие. А методисты иногда разделяют эти четыре основных языковых навыка Чуть-чуть по-другому. Мы говорим, что когда ты работаешь с чтением и с пониманием на слух, это навыки рецепции, да, ты должен воспринимать. И когда ты говоришь или пишешь, то это продакшн. Ты должен продуцировать что-то, что-то создавать новое. Мы поставили во главу угла навык говорения, навык коммуникации, потому что с ним сложнее всего разобраться самому, да, человеку нужен человек для того, чтобы осваивать навыки коммуникации. То есть здесь просто открывается простор для какого-то методического и образовательного решения, для того, чтобы прокачиваться... В чтении нужны определенные стратегии, но здесь возможен такой этот learning by doing. Да? Ты растешь за счет того, что ты практикуешься, и твоя среда, которая не обязательно содержит английский язык, она тебя подталкивает к тому, чтобы ты этому учился. Да, но когда речь идет о навыках продукции, об общении, или когда нужно что-то написать, очень важно на получить какой-то фидбэк, как нужен какой-то живой человек да, для того, чтобы а, в этом можно было развиваться.
1: У меня вьетнамские флешбеки, вот это особенно, learning by doing. Когда я учился произносить инговый звук, мне реально пришлось сломать язык. То есть я часами сидел перед монитором, вот, издавал разные звуки и пытался найти вот это вот «м -м 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 -м». оно не давалось. Это а, жуткое а, совершенно. Вот. А тут по этому поводу у нас некие терки с Ларисой. Вот. Я предлагаю а, включиться и обсудить. Но английский, понятное дело, чтение письмо я знаю, да. Я это учил больше 30 лет назад. Ну, и как-то за 30 лет по-моему, даже обезьяну можно научить на каком-то базовом уровне. А вот японский я сейчас учу в качестве хобби. А, учу несколько лет, результаты примерно нулевые. Я делаю скидку на то, что язык сложный, там иероглифы, хирогана, катакана, канджи, вот эта вот вся история. Ну и серии у меня нет какой-то цели научиться как-то читать, писать, говорить по-японски. Я просто считаю, что изучение иероглифов благотворно влияет на память. Ну и учу. А Лариса учит нидерландский и с гораздо большим успехом, чем я, то есть там полгодика, годик дуолингу, все читаем, пишем, начинаем говорить. И вот не так давно Ларис меня поймала за какой-то моей очередной сессией изучения японского языка, внимательно на это посмотрела и спросила, что «Гриш, а что это у тебя звука?» Нету. Ну и серия Duolingo — это такое очень простое механистичное приложение, которое позволяет быстро учить языки, и оно, вот как говорят нейрофизиологи, мультимодально, то есть оно позволяет писать, читать, там, двигать квадратики, вставлять буковки, а еще оно позволяет слушать и говорить. Я это отключил сразу четыре года назад, ну, потому что, во-первых, это неприятно. Да? Ну, там чего-то э -э, пробормотало по-японски, тебе надо набрать что это, а ты не понимаешь. А, Во-вторых, это, ну, говорить чего-то надо, тоже с первого раза не получается. серии. зачем мне подвергать себя дополнительному стрессу, если иероглифу учу? Я это все отключил. Потом пришла Лариса и сказала, Гриш, ну вот филологи считают, что механизм обучения сам по себе он мультимодальный, он связан с говорением. И в серии «Если ты не подвергаешь себя говорению, то ты как бы ну, инстинкт там блокируешь и так далее, ты фигово учишься». Вспомни там тех детей, которые не подвергали говорению. Ты же нейрофизиолог из серии. Ты сам предмет читал, сам мне рассказывал. Какого фига ты не говоришь и не слушаешь свой японский ты же его в 10 раз хуже учишь от этого И тут мне стало как некомфортно вот совсем некомфортно. И вот у нас ларисой к тебе вопрос как методологу а насколько важно говорение для изучения языка в целом навыков ну вот чтения и письма, насколько оно связано действительно с друг с другом
2: мне кажется что ты все уже сказал плюсую к этому сказанному что действительно язык напрямую связан с мышлением и для того чтобы думать на языке нужно формировать речь и соответственно говорение здесь оказывается ключевым навыком mm -hmm. ну и еще тут тоже чуть-чуть добавлю про то что как бы нет такой финальной стадии что вот ты выучил язык и теперь им можешь пользоваться да ты все время в каком-то процессе и на самом деле э, там уровень b1 это где-то серединка пути в освоении языка и уровень b1 это для тебя это все равно выученный язык да, на котором общаться гораздо сложнее чем если бы это был язык которым ты владеешь свободно и, например, на нашей программе нам хотелось показать, что уже таким языком можно начать пользоваться, можно начать на нем общаться и решать uh -huh. свои профессиональные задачи. Вот. И для этого важно говорение, которое простраивает и личный преподаватель. И, например, у тебя есть возможность проходить встречи-симуляции с носителем языка и с носителем э, предметной области для того, чтобы тоже формировать этот опыт.
1: Mm -hmm. А у вас есть какие-то встречи-симуляции?
2: Uh, да, uh, в каждом модуле есть uh, такая встреча, uh, наш внутренний жаркон, мы называем это встреча с айтишным иностранцем или meeting with an IT specialist, uh, где помимо твоего личного преподавателя, ты встречаешься с человеком, который англоговорящий и который получил опыт uh, работы в предметной области, он mm -hmm. разработчик, и у тебя есть возможность uh, начать применять то, что ты умеешь, в условиях, которые максимально приближены к реальности.
1: Это любопытно, откуда вы их берете?
2: Мы их ищем, да, ну то есть это действительно это был процесс, Network. где мы. <сих> <сíc> <сíc> что Не творк, да. Ну, ну да, Извини, вроде того. Ну, да. то есть это был да. процесс, когда мы поняли, что нам нужна дополнительная роль, мы не справимся просто одним личным преподавателем. Описали. А какой человек нам нужен, да, человек с опытом и англоговорящий, и начали их искать один из каналов привлечения «Один к Дзин, например.
1: Mm. Вот это любопытно. Лариса, я точно помню, что когда ты изучала нидерландский, ты тоже находила каких-то таких э, айтишников, с которыми ты могла э, поговорить по-нидерландски и общалась с ними. Вот э, скажи нам, э, ну, исключительно в целях дать возможность нашим благодарным слушателям посмотреть на вопрос с разных сторон. Вот только честно, вот ты как бы профессиональный там пользователь языков, э, э, профессионал в их изучении, вот насколько это реально помогает, когда ты вот общаешься с айтишником на языке, который ты изучаешь. Вот по твоему опыту.
3: Это очень хорошо помогает. Это дает фидбэк. То есть понятно, какой уровень. То есть могу ли я сейчас задать вопрос, и поймет mm -hmm. ли меня человек? Могу ли я услышать этот вопрос? И если я ответила, насколько человек понял и среагировал на мой ответ. То есть сразу понятно, буквально по трем вопросам, где я сейчас нахожусь. То есть не обязательно идти там сдавать экзамен. Уже 10 минут понятно, где я. И вот это уже дальше, либо появляется мотивация, я в хорошем месте, меня понимают, я понимаю, все классно, двигаемся дальше. Если пока еще не так, то я понимаю, например, слышу ли я плохо. Например, пятое просто подряд не услышала. Наверное, нужно больше упражнений на послушать. Или, например, слушаю все классно, говорю, он меня не понимает. Хм, значит, нужно немножко с временами разобраться, он не понимает, там, что я говорю. Это, мне кажется, очень классная идея, надо пользоваться. Может, не часто, там, хотя бы раз в месяц, вот, если человек учит язык, нужно так отмечаться, где, где я, куда мне дальше идти.
1: Вот это, кстати, довольно любопытный момент использования таких разговоров в качестве самопроверки, то есть насколько я могу владеть этим навыком. Раз уж у нас собрались два человека, которые разбираются не только в языке, но и в том, как этому языку там учиться, обучать и так далее, давайте немножко за методологию поговорим. Вот, меня как нейрофизиолога это интересует. На самом деле когнитивная нейрофизиология она языки-то тоже изучает. Но при этом не сами языки, а то, как люди этим языкам обучаются. И там есть множество интересных вещей, одна из которых — это окно обучения. То есть ребенок начинает обучаться языку в утробе, когда он exposed, я не помню, как это правильно перевести на русский язык, подвержен... Да. Подвержен звукам которые его окружают мозг уже начинает выделять какие-то паттерны. как правило это слоги того языка которого он дальше будет изучать вот ребенок рождается на его мозг выливается вот этот вот водопад звуков образов и так далее и у мозга там есть всякие разные механики в частности генаптический э, пронинг, э, э, нейрональные факторы роста, э, которые позволяют первые несколько лет очень-очень быстро обучаться именно языку. Плюс э, топологически там есть инстинкт обучения языку, который задает очень-очень грубые такие из серии протоптанные тропинки, по которым мозг будет обучаться. Понятное дело, что никакой там общей грамматики Холмского не существует, нет никакой встроенной грамматики, но у него есть а, такой инстинкт обучения любой грамматики, которую он встретит. А языки похожи друг на друга, потому что они эволюционировали вместе с мозгом, там такая коэволюция. О чем я все вот это вот а, говорю? Окно. Три года. А дальше форточка закрывается. И поэтому говорят, что взрослых людей обучать языкам гораздо труднее. То есть это вот весь замечательный синаптический прунинг, факторы роста, языковой инстинкт и так далее. К 3-4 годам все. А к 25-28 там уже префронталочка окончательно созревает. И дальше обучаться надо тупо повторениями. То есть инстинкты нам не помогут. Вот, Маруся, наверное, с тебя начнем. Вот на твой профессиональный взгляд как методиста. Вот в чем ключевое отличие обучать взрослого человека от ребенка? Потому что я видел много таких беспомощных заявлений, серий. Ну вот дети обучаются погружением, да? Сейчас мы этого взрослого 40-летнего бородатого мужика возьмем и опустим его в языковую среду. И он там как-то естественным образом... Чему-то обучиться, на мой взгляд, это ну, такое себе: вот на твой взгляд, как методиста, в чем ключевые отличия, и что нам надо делать для того, чтобы все-таки люди действительно обучались, а не просто как это, в отпуск на несколько месяцев в Англию в барах потусить?
2: Да, но вот то, что про то, что ты говоришь, язык как инстинкт, например, да, Стивен Пинкер про это пишет, что действительно это какая-то особенность человеческого мозга, которая есть у нас в самом начале. И, конечно, во взрослом возрасте иностранный язык учится уже не так, мы не можем опираться на тот изначальный инстинкт, однако. Мы можем учитывать все равно особенности человеческого мозга э, и обучения для того, чтобы человек во взрослом возрасте мог овладеть языком.
1: Каким образом? Э, подробности, э, пожалуйста.
2: Да. Э, но, соответственно, здесь как раз поскольку э, не можем опираться на вот этот вот естественный, саморазвивающийся инстинкт. Методика обучения становится особенно важна, но э, все равно эта методика, например, э, самый такой базовый подход, который лежит в основе, который доказано, что работает, communicative approach, коммуникативный подход, э, который говорит о том, что э, если язык это средство общения, то об, сразу общаясь на языке, э, мы э, можем его освоить и Uh, одна из ключевых методик uh, meaning, form, pronunciation, да, когда для того, чтобы преподавать язык, uh, пользуясь этим же языком для того, чтобы его преподавать, мы идем всегда сначала от значения, потом смотрим на форму и только потом на то, как это слово звучит и проявляет себя в речи. Uh, вот, наверное, как бы из такого главного слоя вот это вот принципиально да дальше эм, еще важная часть методики так называемый task-based learning когда эм, у нас есть какое-то задание какая-то аутентичная задача которую человек должен решить и для этого язык становится тоже важным средством для решения задачи и когда у мозга есть четкое целеполагание то э, мы лучше учимся и э, формируем вот эти вот необходимые нейронные связи для того, чтобы мыслить на языке, для того, чтобы развивалась речь.
1: Угу. Вот смотри, У Вас, я так понимаю, у вас вот Яндекс.Практикум английский для айтишников, да? И какие же у вас задачи, на которых вы обучаете?
2: Uh -huh. Ну да действительно вот эта вот программа про которую я рассказываю, у нее есть своя специфика, потому что мы говорим, что мы учим не просто английскому языку, а именно мы учим разработчиков, которых мы тоже отобрали еще по определенному уровню, то есть это влияет на грейдинг материалов. Мы говорим, что человек научится, если мы выделим а, аутентичные задачи, которые ему нужно решать в рабочей жизни, и распределим их по навыкам, ну, то есть а, это не репетиция отдельных ситуаций, да? это не просто, что окей, я отрепетировал, как делать стендап, а теперь я отрепетировал, как делать код-ревью, а потом что-то и что-то, а, тогда есть шанс а, привязать человека только к каким-то примерам и не научить думать, не научить решать задачи в том контексте, в котором он столкнется с ними в реальной жизни. Вот. Поэтому мы говорим, что мы возьмем основные навыки коммуникации, которые необходимы для работы. Ну, например, мы начинаем с такого лайтового навыка, который предполагает более монологичные высказывания. Например, навык самопрезентации. Как рассказать о себе в рабочих контекстах. И вместе с экспертами которые там, работают на английском языке в индустрии и руководят командами разработки, мы смотрим, в каких аутентичных э, задачах себя проявляет этот навык. Ну, например, я не знаю, small talk с коллегами, или э, какое-то более неформальное общение э, на метапах. Или, например, э, более формальный контекст, э, часть behavioral interview, когда на собеседовании важно рассказать, кто ты и чем ты занимаешься. Все эти ситуации — это навык самопрезентации. И вот погружая человека в эти ситуации и давая ему все вспомогательные инструменты, которые могут пригодиться для того, чтобы решить эти ситуации, мы э, проектируем обучение. А дальше человек встречается с айтишным иностранцем. Это встреча, симуляция, где можно отработать все эти навыки. А потом э, студент встречается со своим личным преподавателем, и они рефлексируют, как все прошло, что получилось, что не получилось, и выходит на следующий цикл, на следующий навык. Другие навыки, ну так для примера, э, навык работы в команде, навык работы с кодом, нетворкинг, презентация своих идей, э, навык решения проблем. И внутри этого находится разные э, рабочие ситуации
1: если говорить про обучение языку особенно подтягивание там с а2 или b1 а выше то вот я большой фанат автоматических систем вроде вот этой вот с помощью которой любой разработчик, просто взяв телефончик, может, уделяя полчаса или по часу в день, как мы любим говорить, высидеть жопы часы. При этом современные такие системы, ну, до Lingva нам с Валентином ничего не заплатил, но я очень люблю рекламировать до. Вот, современные такие системы, они, на мой взгляд, позволяют изучить достаточно. И вот, Лариса, ты как человек, который просто в какой-то момент сел и сказал, ну, я же филолог, давай-ка я возьму дуолингва и выучу, например, нидерландский. Вот а, до этого ты учила английский профессионально на, на филфаке, да? На филфаке. Вот. А на твой взгляд, вот, до вот по сравнению с Филфаком, вот, что тебе там больше понравилось, меньше понравилось, вот, можешь как профессиональный пользователь нам а, эти подходы
3: сравнить? <смех> там все вроде хорошо. Как ты говорил раньше, там нужно и читать, и писать, и на слух воспринимать. И проговорить фразы. То есть, То есть можно как без нужно.
1: филфака, <laughs> да. или все-таки филфак что-то дает <laughs> вот, э, сверху?
3: Ну смотри, филфак нужен для того, чтобы очень хорошо выучить очень mm -hmm. много деталей языка, включая, не знаю, там у нас была латынь, история английского в 15 веке и прочее. Но для работы это нужно. Ситуации, ситуации. Написать тем лиду, что ты выиграл, как ты это сделаешь? Напиши, пожалуйста. <laughs> <laughs> То есть более такие жизненные. Не нужно mm -hmm. учить весь английский. Нужно mm -hmm. учить какую-то, нужную для работы часть. Mm -hmm.
1: а, блиц вопрос. А, Duolingua до а, C1 английского дотащит или нет? А... Вот ну, во-первых, это...
3: я не знаю, что там заложено. Мне кажется, до C1. По-моему, я читала статью про дуалинго, по-моему, там не до, не до C1, а до более низкого уровня, до B1 или до B2. А,
1: то есть у них то чисто у них... Кап, B2.
3: Я просто не знаю каждый язык, там же много языков. Я не... про каждый язык ну, не знаю, что они ну, вот имели. вот ты ввиду, уже себя
1: с Нидерландском комфортно чувствуешь, что там до какого уровня раскрыла, До третьего, до четвертого, все.
3: Ну, я практически все уровни прошла, но, по-моему, я читал статью, там писали про B1, уверенный. То mm -hmm. есть не выше, они а выше, не целились.
1: А -а, Я не знаю, каких-то
3: языках там выше.
1: Это, кстати, довольно Нужно интересно. То есть знать. по типу вот этот вот волшебный дуолингва у нас ограничен B1, а вы как раз начинаете работать с B1, да?
2: Ну, хочу тут ставить тоже пять копеек про так называемые тренажерные механики, которые есть в сфере, в а -теке, в обучении иностранным языкам. И как бы то, что ребята делают, это очень круто. Но нужно понимать, что, конечно, у этого есть свои ограничения, в которые э, они идут осознанно. И, скажем так, мы просто существуем в разных областях и решаем разные задачи. То есть э, такие такой вот тип продуктов, где все инвестиции идут в тренажерные механики, э, они могут быть довольно дешевыми и доступными. И, то есть занятия, где есть преподаватель, они всегда дороже, А, да, а здесь это такая масштабируемая технология, которая дает определенный результат, но обычно в начале входа в язык и имеет, конечно, свои ограничения, потому что сформировать речь, сформировать общение через Тренажерные механики сложно. Но, например, э, в нашем продукте мы тоже используем благо э, интерактивных тренажерных механик, э, которые попадают в домашние задания. Это просто действительно очень полезно для того, чтобы закрепить э, какой-то пройденный материал. Или, наоборот, там, воспользоваться флипт классом когда ты сначала что-то поделал, это кирпичики для того, чтобы отработать это на уроке. Но я вижу верю в такое сочетание того, что у тебя есть интерактивные упражнения, э, и очень важно, чтобы был какой-то компонент самостоятельного общения с языком, когда ты э, ты сам учишься и полагаешься вот на свою учебную автономию. Но это является хорошим дополнением к тому, чтобы встречаться с человеком, с инструктором, а попадать в языковую среду. Тогда ты просто движешься быстрее. То есть сколько тебе нужно часов в тренажере, чтобы достичь какого результата? Мне кажется, что это все время просто взвешивание своих собственных инвестиций и результата, которые ты получаешь на выходе. Нет.
0: Поймал. Мне пришла в голову интересная аналогия. Мы вот говорили с тобой про ноу-код э, no и так далее. Mm -hmm. и будем говорить. Опять же, у нас порядок выпусков. А, сейчас пока еще не будем раскрывать. Но факт тот, что здесь, э, мне кажется, что похожая история с тем, что тренажер это такой а-ля ноу-код no для изучения языка. да. То есть, э, ситуация, когда ну, преподаватель как бы якобы не нужен, да, и ты можешь самостоятельно чему-то там научиться. Вот. И мне кажется, что здесь есть э, ну, один из параметров таких важных, то, что для вот этого процесса продуцирования, как говорила Маруся, важна некая э, способность к свободному творчеству, назовем это так. Да? То есть тренажер, все-таки задает определенные рамки, вот, а, а все-таки в свободной речи мы общаемся и высказываем мысли вне рамок. Каких-либо тренажеров Ну, могут быть другие рамки, но мы сегодня об этом не будем Вот Соответственно, у тебя есть Вот этот навык свободного продуцирования речи Который ты должен тренировать И фидбэк на него пока К сожалению, у нас искусственный интеллект Опять же, мы касались этой темы Искусственный интеллект не развит настолько, чтобы дать тебе Фидбэк mm -hmm. на вот этот Свободную твою mm -hmm. речь на иностранном языке Mm -hmm. И мне нравится вот это замечание по поводу того, что тренажерная часть помогает э, ну, вот в процессе обучения с живыми преподавателями и носителями. У меня просто есть пример того, как э, знакомых делают приложение для изучения китайского языка. Mm -hmm. И вот это как раз-таки та история, где ну, ты самостоятельно, наверное, ну, не очень хорошо сможешь изучить, но они его делают именно с прицелом на языковые школы, на курсы как некий дополнительный инструмент, который вот эти организации могут использовать, ну и у них есть, собственно, примеры того, как это используется
1: в языковых школах. Да. Валентин, Блиц а вопрос у тебя очень хорошее английское произношение. Мы с Ларисой э, смотрели видео каких-то твоих выступлений по английски и э, я с сожалением вынужден был признать, что твой английский он таки сильно, сильно лучше моего. Скажи, вот как бы ты атрибутировал свой английский? Какая там доля э, таланта из серии? Ну, легко давалось. Немножко почитал, начал говорить нормалек. И жопы часов каждый день по два часа на протяжении 15 лет вот как бы ты их а, а, друг относительно друга это очень хороший вопрос по поводу моего английского
0: у меня есть два комментария первое что мне когда-то говорили что у меня техасский акцент а второе второе что я когда-то прошел тестирование но это не связано с произношением это как раз таки скорее к вопросу о том что такое хороший уровень английского в целом я когда-то прошел тестирование на знание общей лексики английского языка и мне показал результат, что я знаю общую лексику английского на уровне 9 девятилетнего ребенка.
1: Это ну, довольно круто, это, на самом деле.
0: Да, общая лексика — это довольно сложная история. Это вот, Чтобы ее прокачивать, надо больше читать художку со словарем. Да, там название птичек, деревьев, всего вот этого. Вот, что, честно говоря, по-русски не всегда знаешь, да, как бы, но ну вот такие вещи да, попадаются. Вот. А что касается моего опыта, честно, для меня, я благодарен своей школе, на самом деле, вот. то есть, меня тоже спрашивают, откуда ты, вот, как ты, это все, но я была очень хорошей школа, просто, просто факт, вот, школа-гимназия 127 27 всем привет, вот, нас английскому учили со второго класса пять дней в неделю, ну, то есть, там, по одному уроку каждый день, вот. В последних классах добавился французский, ну, по -французски... ну на самом деле, что, что, что я умею, это читать по-французски, да, merci beaucoup, оно, сами понимаете, как пишется, да, вот я не буду сейчас транслировать, но по-английски, да, действительно, по сути, получились вот эти пресловутые, так сказать, жопа-часы, то есть то, что я со школы высидел, то есть меня вот еще вот в той стадии, когда... Как ты говоришь, там фрон фронтальное да. обучение, да, 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 а дальше уже пошла, ну, в университете, честно говоря, у нас тоже был английский, но я учился на русском отделе, а в отличие от алисы, поэтому английского там было, уровень немножко ниже и чуть-чуть поменьше. Еще чуть -чуть втроем филфака кончили, я вас боюсь. Чуть поменьше, да, Потому поэтому в университете я, можно сказать, его начал забывать потихонечку, но потом уже, возвращаясь обратно к профессиональной деятельности, я начал больше, чаще использовать его в повседневной практике, потихоньку... Переходя в этой деятельности, как раз-таки к вопросам, связанным к работе с международными там какими-то историями, стартапами и так далее и тому подобное. И вот потихонечку-потихонечку это пошло. И сейчас, ну, по сути, да, у меня уровень сохраняется за счет моей регулярной практики. Я общаюсь с коллегами-иностранцами. Иногда выступаю на конференциях, случается такое. Вот. Это мой экспириенс. Так что, да, ну, вот, как сказала Лариса, наверное такой уровень не обязателен для решения рабочих задач для меня английский вообще стал уже таким довольно естественным естественной средой в которой я нахожусь ну, например я люблю смотреть YouTube но это исключительно практически англоязычный YouTube ну то есть там какие-то не суперумные видосики обзоры каких-нибудь гаджетов просто проигрушки там компьютерные да там не знаю YouTube канал Gameranks возможно вы знаете там, да? вот там десять Фич такой-то игрушки, о которой вы не знали, да, то есть абсолютно тупой контент, но он на английском, да, как бы и, ну и для меня это нормально, я так, я так отдыхаю, извините. Вот. вот,
1: кстати, интересный маркер, когда я смотрю какие-нибудь технические видео на ютубе, я понимаю все, что они говорят. Когда я смотрю какие-то а, видео на YouTube по знакомому мне контенту, ну, например, видео, попав в Exile, да? я тоже понимаю все, что они говорят. Магия рушится, когда я смотрю кинцо по-английски. Я прекращаю понимать. Ну, то есть как? 100% понимание дропается до 60-70%, и это довольно больно. То есть как же это такое? Я же знаю английский, я 30 лет на нему говорю, почему я не могу понять все его слова? Что он сейчас сказал? А дальше вот самое неприятное, что я включаю субтитры, я, во-первых, понимаю все слова Которые на субтитрах Во-вторых, в виде субтитра Я, как... Аниме, да, я как старый анимешник Начинаю все эти слова понимать То есть я включаю субтитры Я понимаю, что происходит Я слышу, я осознаю слова Я выключаю субтитры, люди продолжают говорить И у меня снова вот дропается До 60-70% Это, возможно, как-то коррелирует Вот то, что Лариса Рассказывала про важность Аудирования именно в понимания.
2: Да? Да, да, можно, два слова про аудирование. Просто то, что вы здесь говорите, это очень хорошие стратегии для изучения языка, до которых вы дошли на практике, но, может быть, более начинающим студентам это было бы полезно, поэтому их можно как бы декомпозировать и донести именно как стратегии. Mm -hmm. а, про аудирование, вот это вот взаимодействие с аутентичными материалами, а, да, YouTube это там, кино, все это какой то это аутентичный материал и кусочек языковой среды, через который ты учишься. Вот, мне кажется, что здесь очень важна та часть, которую сказал Валентин про то, что а, это какой-то контент, через который ты отдыхаешь. То есть это а, что-то, где ты полностью расслаблен, и м, поэтому а, как бы мозг лучше работает на то, чтобы понимать и учиться из этого. Еще есть такой момент про «comprehensible input». Очень важно, если ты слушаешь то, что тебе по уровню сложности в самый раз. Тогда э, то, что ты слышишь, может быть конвертировано в твою собственную речь. И, соответственно, например, когда мы подбираем какие-то упражнения по аудированию, мы играемся с этими разными настройками сложности и аутентичности материала. Если это какой-то диалог, который мы, например, Написали он чуть-чуть попроще по уровню, но он все равно как бы может случиться в реальной жизни, то студент через это может сам научиться говорить. Если э, это, например, знаете, authentic exposure, где это что-то сложное для разных людей это разное, техническая какая-то лекция или наоборот художественный фильм, то очень важная стратегия, чтобы человек э, учился расслабляться в ситуации, когда он понимает не все, а когда это действительно 60-70%, а, и это нормально для выученного языка.
0: Я бы, может быть, рекомендовал в таком случае посмотреть на какие-то такие более ну, простые как по содержанию, так и, может быть, по каким-то языковым особенностям. Ну, мне кажется, может, кто-нибудь посмотрит, даст мне фидбэк. Простые вещи, короткие скетчи. Да, просто юмористический контент, я тоже люблю это смотреть на английском языке, есть такой парень Райан Джордж, он снимает довольно забавные вещи, у него также есть дополнительный канал, называется Pitch Митингс про кино, ну там идея про то, как, иначе приходит сценарист к продюсеру и дает идею там какого-то какого фильма известного фильма, который там, прошел в кинотеатрах, но в процессе раскрываются всякие забавные вещи, противоречия, которые в этом фильме возникают. Ну, такой забавно. Смешно смотреть. Оно играет и продюсеры, и сценаристы, И на эту тему тоже есть юмор в этом, что один и тот же, значит, играет тех других. Есть, ну, там, не знаю, SNL, это как бы классика, да, классика жанра Saturday Night Live. Есть такие ребята из Ирландии, Foil Arms and Hawk, тоже стендаперы, снимают довольно забавный скетч. На самом деле, таких довольно много. Дэниел Фрешер он снимает, эм, юморист такие короткие скетчи на музыкальную тему там тоже добавлен довольно забавно если вы как бы к музыке не чужды можно там прикол да например как начинающий там ученик композитор пытается сочинить музыку но у него все время получается вариация на какую-то известную мелодию а учитель в результате этого хватается за голову говорит боже мой какой ужас и выбрасывается в ну вот такой шуточки такие немножко вот ну мне кажется что это может быть интересно я вот что хотел спросить, вот мы говорим про курсы, мы немножко начали про такое самообразование, да, часть какая-то, что вот еще можно порекомендовать, ну, скажем, вот, если вот, я хочу сам, вот у нас просто есть такие люди, которые, наверное, смотрят наш подкаст тоже, они говорят, курсы программирования не нужны, можно всему самому научиться. Вот наверняка есть такие люди, кто в комментариях сейчас нам напишет, ай, все фигня, все курсы фигня, я сам все могу, там, и даст нам значит Комментарий на 10 абзацев про это Возможно Пишите в комментариях вот, Но все-таки вот, да Если человек решил сам Может быть какие-то советы для такого обучения
2: ну, Мне очень интересно понять чуть больше Откуда идет этот запрос Мне кажется, mm -hmm. что он очень э, классный В нем много ресурсов Когда человек сам хочет в чем-то разобраться И чему-то учиться Но мне это как раз кажется Что сочетание сам и вместе с кем-то, оно самое эффективное. Мне просто интересно, вот люди, которые хотят э, изучать язык самостоятельно, работает или не работает для них такой этот blended формат, э, где всегда есть место самостоятельным занятиям и занятиям, где есть даже живой человек-преподаватель. А, но в принципе э, основное, что может человек делать самостоятельно э, — Аудирование это, наверное, самая благодарная э, история, во что вкладывать свои силы и получать из этого э, ну как бы и продвигаться в этот момент к языку, потому что это ближе всего к среде. Mm -hmm. э, мне кажется, что Um, да, это тоже я, кстати, узнала из вашего подкаста, что хороший ответ на собеседование для Джуна-разработчика, сказать, что я могу найти ответ на Stack Overflow, uh, вот, что как бы, поиск информации для решения рабочих задач, когда это на языке, это тоже хорошая стратегия. Uh, есть очень много um, всего вокруг uh, грамматики, да, люди uh, часто говорят, вот мне надо там повторить грамматику. Uh, здесь самое главное uh, — не ждать от грамматики, наверное, какой-то математической точности и понимать, что любые правила — это как бы искусственный продукт системы образования, который хочет этой грамматики научить. да, Это так называемая «pedagogical grammar». Поэтому ко всем ä, правилам нужно относиться достаточно аккуратно, как просто к некоторому компасу, который помогает овладеть системой языка. Вот. Но практика самостоятельных грамматических упражнений в контексте, да, конечно, это полезно и даже, наверное, в каком-то смысле местами больше, чем специальная лексика, которую люди набирают из профессиональной области довольно естественно. Инвестиции в грамматику помогают построить логичное высказывание
3: и пользоваться языком.
1: А, Лариса, что ты бы порекомендовала нашим слушателям?
3: А, я бы порекомендовала пользоваться и курсами, и самостоятельно изучать. Вообще... Любой аспект, который может прийти на ум, чтобы выучить язык использовать, то есть не надо от чего-то отстраняться. То есть, и слушать, и говорить по любой возможности. И еще я бы порекомендовала то, чем я пользуюсь в жизни. Я не очень, например, когда что-то читаю, слушаю по-английски, я не очень пытаюсь запомнить какие-то вещи, которые не связаны с рабочими контекстами. Например, пять названий стрекоз». Я вообще не знаю пять названий стрекоз», даже одного я, не я знаю. Какие-то вещи, которые вот, в работе мне никогда не встретятся, mm -hmm. я их с скоростью света игнорирую и иду искать какой-нибудь контент, который мне в жизни пригодится, в работе, вот такие вещи. И я просто не пытаюсь этого изучить, потому что ну, зачем, если оно не пригодится никогда. А если я впечатлю какого-то человека тем, что я знаю «пять названий стрекоз», ну, я без этого переживу прекрасно, зато я пройду технический собес, всегда. Да. «Хеликоптер-инсект».
1: А, ну, да, 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 в завершении драган. нашего а, подкаста да. я а, тоже дам нашим благодарным слушателям совет. А, среди когнитивистов, особенно тех, кто изучают а, свободу воли, а, есть такой а, парадокс а, игрока, в как называется эта игра, где клюшка и э, шарик э, пинают. Гольф. гольф. Точно. Есть парадокс игрока в, в гольф. гольф когда вот обсуждают свободу воли и смотрите, вот у нас есть игрок в гольф, а, который хочет «Попасть шариком в лузу». Вот Он говорит, что вот у него есть свободная воля, вот он сейчас ударит и попадет. Он бьет и немножко промахивается, шарик не попадает в лузу. И вот он считает, что у него был выбор, что он мог попасть, а мог не попасть». Но ну, когнитивисты на это смотрят и думают, а был ли у него действительно выбор? Может, он фиговый игрок в гольф и скорее не попадет в эту лузу, хотя он сам думает, что он мог бы попасть. И вот мы часто попадаем в такую же когнитивную ловушку, мы думаем, что теоретическая возможность что-либо сделать равно практической возможности, и мы этого не делаем просто потому, что не хотим. Также же, как игрок в гольф думает, что он мог бы попасть в лозу, просто вот не захотел, настроения не было. Но, смотрите, любой из нас объективно, теоретически может пойти в спортзал, заниматься по три часа каждый день и через несколько лет получить реально атлетическую фигуру, вот эти вот литые мышцы, все. Но тех, у кого реально хватит силы воли на то, чтобы это сделать, единицы... То есть... Теоретически-то ничего не мешает, а практически мешает. И поэтому, когда мы говорим о том, чтобы выучить английский язык, давайте будем реалистами. Да, каждый теоретически может сесть и сам, вот собрав волю в кулак, дотренироваться до c 1 свободного произношения и так далее. А практически, если у нас сейчас английский не очень хороший, ну, это значит у нас что? Что-то не получается, чего-то не хватает силы воли или, возможно, мотивации или времени или таланта или ватеева. И нам нужны какие-то костыли. Вот нам нужно долингва, нам нужны какие-то ежедневные ритуалы или нам нужны Курсе. Вот. В общем, хотите улучшить английский, думайте над тем, что вы можете сделать прямо сейчас практически. Не теоретически абстрактно, а завтра, сегодня, сейчас.
0: Я полностью с тобой согласен, Григорий, я здесь дополню, что есть даже некоторые, на мой взгляд, как, как сказать, совсем так сказать, ты начинающий нейрофизиолог, я там Пре-начинающий нейрофизиолог, не, не нейрофизиолог, просто начитался он книжек. Вот, э -э, есть просто простые нейрохимические вещи, ну вот, к примеру, ты дал пример со спортзалом, э -э, у меня есть жена, да, вот, и она занимается иногда в спортзале, но для нее это, скажем так, доставляет, ну, некоторым образом мало удовольствия, да, вот. Она занималась регулярно в спортзале, когда значит, мы жили там. в другом месте. Она ходила в фитнес-центр, где был тренер, с которым ей было комфортно заниматься. Это давало ей мотивацию. То есть, может быть, сам по себе процесс вот этот, он не очень доставлял достиг, но то, что можно было прийти, пообщаться, тренер этот умел найти подход. Это был тоже такой части социальный опыт. Вот. Есть все-таки какие-то нейрохимические вещи, для кого-то ходить в спортзал самостоятельно, качаться там, это кайф, это дофамин и так далее, у кого-то с этим, так сказать, проблемы, он получает кайф, он получает кайф от других вещей и тогда... И тогда нужно находить, так сказать, какую-то дополнительную мотивацию, и в этом помогает тренер. Например, если тебе интересно, там найдешь интересного человека, с которым тебе интересно общаться в процессе, он тебя отвлекает от каких-то вещей, от какой-то боли, которую ты испытываешь и так далее. Кажется, что с английским то же самое. Вы можете сесть, начать заниматься самостоятельно, но вам будет не в кайф. Вот. И вы можете потерять мотивацию. Может быть, вы найдете мотивацию в другом, может быть, вам помогут найти мотивацию как раз-таки методологи, специалисты курсов, люди, с которыми вы общаетесь. Вы познакомитесь с зарубежными атишниками, что мне тоже очень кажется очень классно. Это вообще отдельная история, опыт общения, опыт работы с зарубежным коллективом, то, так сказать, как ты начинаешь понимать людей, которые там живут по всему миру, там, чем они живут, так сказать, чем дышат и так далее. Вообще международные компании мы как бы не затрагивали эту тему, но почему интересно работать в международной компании. Там дело не только, как говорится, в денежных компенсациях, что, конечно, для, для многих, для большинства является важным, но и в том опыте, уникальном опыте, который ты получаешь, общение с разными культурами, знакомства и так далее там подобное. Так что, друзья, все welcome! Приходите на курсы, не только на курсы Python, но и на курсы английского от Яндекс Практикума. А, с вами были Григорий Петров. <с> У -у, бурные аплодисменты продолжительные. Нам надо студию здесь со зрителями поставить, чтобы там они хлоп хлопали. Как опять же, как в том же самом прислову, с этой Live. С вами были Григорий Петров, евангелист Москвы Пайтон, доверил компании Еврон, Лариса Петрова, Пайтон разработчик, специалист по английскому. И мучитель Григория Петрова в сфере изучения языков, как мы теперь выяснили. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании GeekFactor.io. А в гостях у нас была, я опять возьму, чтобы все точно сказать, Маруся Горина, руководитель команды методистов на курсе английский для разработчиков от компании Яндекс Практикум. Все это при поддержке курсов Python, конференции PyCon. Все ссылочки в описании, может быть, еще что-нибудь интересное положим в описании для тех, кто хочет изучить английский. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.